0: Hello， 欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是九月十一号的早上五点二十一分，你没有听错，我又早上起来录音了。会发现好像早上录音会精神比较好吧？我在想，好，那今天要聊什么呢？周五了，跟大家分享一个我自己。最近才在听的 p a r k e s t 的节目叫做《报道者》，以及还有最近看的另外一本书，也分享给大家，叫做《性别作为动词：香仔口社会学二》。听到这本书名，可能大家会觉得这本书名好硬哦，没有关系，其实里面写的话题非常的贴近你你我现在的生活。为什么这么说呢？我们等一下可以来介绍一下。欢迎回来。那我们今天的节目主要在一开头就讲到说，我们要分享嘛，因为周五了，可以让大家比较轻松一点。当然，听广播节目不是一个压力，所以你爱听就听，那不听的话也就可以关掉。毕竟 ，Parkes 的节目非常的多。嗯，没有错。台湾在三四年前的 Parkes 节目大概只有可能几百个吧。那那时候可能大家听 p o c k e t 也没有这么的热门。那直到近两年来，大呃蛮多的人可能开始转往 YouTube， 呃，应该转往 p o c k e t 的原因是因为 YouTube 其实是一种影片视觉上的冲击跟影响。那有时候你可能在坐车，或者是说你在嗯，可能就是坐车的时候不方便看。但是你可以戴上你的耳机听我们在讲什么，所以现在 Parkes 节目变成了一个大众流行，可能在通勤的时间啦、啊，或者是你可能在做家务，甚至是可能在工作的时候可以放着听的一个频道或者是音频吧、嗯。跟传统的广播节目不同的地方，我觉得在于 Parkes 的节目。每个主持人的风格，还有他的走向，其实都还蛮特别的区分跟明显。跟以往的传统的广播节目来说的话，呃，偏向聊音乐的议题很多，对，蛮蛮多的都是蛮聊偏向音乐议题啊，或者是介绍音乐人的访谈。当然也有政治就争论节目呐、啊。或是来信回复，呃，可能听众的，呃，听众的回信等等之类的，是还蛮多。但是在 Pakis 的节目当中，嗯，专门聊电影的，就是很纯粹的聊电影；然后专门聊实事的、国际议题的，就是专门很实事、国际议题；然后专门聊音乐的，就是很专门深度的聊音乐，或者是单纯的就介绍音乐。中间在，嗯嗯。工伤的时间就特别的少，然后也特别的短暂，所以这个也是我可能为什么从广播节目嗯听到了 podcast 的原因吧。我我在想，因为 podcast 也是会真的呃的一个好处就是它是一段一段录音档，然后录完之后就放到了就放到了网上，然后让你自己可以随时想听就听。对于这个议题有兴趣你就听，那没有兴趣也没有关系，你就可以。其他的节目，所以而且大家会发现，就是永远听的就是那几个。那我们今天要介绍的这一个报道者 Podcast， 它也是一个媒体，然后他是一个公立盈利的媒体，所以他其实是需要大家用捐款的方式。对，又跟大家要钱的，跟上一次的美感教育文化一样，又来要钱了。那我为什么会推荐报道者的原因，是因为。在上个礼拜吧，我听到了百灵国 news， 就是它也是一个台湾。如果你去查询 p a c k e t s 上的节目介绍的话，它大概都是前面的前十名吧 ，top ten 的部分，包括台湾第一同情啦、啊、等等之类，或是包括古爱这几个，我大概都有收听。但是目前我会发现，就是百灵国，因为他们的访谈的内容跟他的一个。访谈的那种效果，有时候很难在声音上呈现出来，所以其实《巴林国》的 p a r k e s t 节目，虽然说我是从他的 p a r k e s t 开始听，但是我最我现在大部分都是直接上 YouTube 看他们现场拍的录影节目，所以把呃《巴林国 News》的部分是可以直接看，直接看 YouTube， 然后听这样子，我觉得是还比较 OK， 对。那他们在上个礼拜吧，哎，上个礼拜这个礼拜忘记吧，他们就介绍了呃报道者。那报道者是一个调查报道的新闻媒体，所以听到调查报道的时候，我觉得还蛮厉害的。因为自己读研究所，所以对于调查的这件事情，他必须要花费很大的心力跟时间来做这件事情，以及就是要去梳理很多的。嗯，怎么讲？梳理很多的，对记者来讲是梳理很多的情报，对我们来讲要梳理非常多的文献跟内容，然后去统整出来一个很详细的脉络，很详细的脉络。所以我觉得这家媒体能到现在还存怀还蛮厉害。他们在那一个节目当中，他说他们一开始以为说不会超过三年，因为其实深入报道需要大量的金钱，让记者可以去。呃，怎么讲？深入的撰写每一件事情，它背后的原因，它背后的人物的影响的角力，跟造成现在的影响的一个情况。当然，他们不会多做一些批评，个人意见的批评。原因是在于说，其实记者主要做，跟媒体主播主要做的是传达事情的原始。样貌跟真相，而并非加以偏颇的去评论与评判，这才是我我觉得这才是一个新闻伦理道德上要非常注意，也是现在可是问题是也是现在大家新闻媒体上很难做到的，因为你在看新闻的时候，基本上就是卑微，呃，什么叫卑微？就是新闻媒体报道给你看什么，你就会看到什么。那因为现在的新闻媒体报道，就是各个你台面上看到什么，像是 TVBS 啦，或者是什么，呃，像是东森啊、三立这些，其实背后都有财团。那财团们在呃控制，我们讲难听点叫控制，或者是在介绍新闻的时候就会有偏颇的立场，包括在报道的时候，可能掩盖掉一些对自己可能。财团不利的新闻，或者是修改一些对自己财团不利的新闻等等之类的，或者是说对某些政呃政党有支持，那他就会特别努力地报道这些政党或者是相关的内容。所以现在的新闻其实也都我自己也都不爱看了，但是会对于新闻的内容呃更深入的内容，所以更转向了就是。嗯，听一些广播节目嘛，那我我觉得我很高兴，就是上个礼拜有听到报道者。那报道者的话，成立了五年，然后他们报道的一个议题跟话题，也真的是有够我们讲完，呃，讲的比较直白一点，就是他报道的议题非常的深入又有够硬，包括毒枭，包括说新疆在教育营。然后包括一些国际的议题，所以如果听众朋友有兴趣的话，我到时候也会把一些报道者相关的链接放在资讯栏，那你们也可以去看一看报道者。那如果心有余力的话，也可以每个月订阅支持他们，因为他们是一个公益团体，所以没有任何的广告商赞助，大部分就跟公视一样了，因为公共电视台也是。现在我能看我会看的电视，大概就是纯粹的公共电视台吧。对于他们来讲，我觉得公司跟报道者就是露出一车，他们不接受呃每，就是盈利单位的捐赠跟赞助，他们就是走自己的路。那这个是我非常喜欢的。对，那报道者的报道深度内容，通常都是可能一个记者然后去追这件事情，可能追的呃半年一年。甚至很久，然后记者到了现场去收集，呃，真正的一个新闻素材跟材料，然后跟当地现况的人去做一个访谈，然后去真实的观察了解等等之类的，我会觉得还蛮我我觉得真的是还蛮真实的，然后也觉得可信度非常的高。那报道者，我昨天就是有听了报道者最新的一个访谈，叫做“呃假”，就是有关于谈论假新闻的议题。然后我就马上分享了給,给我一些朋友这样子，因为我觉得假新闻无所不在，真的。那其实也很难判断假新闻到底是不是真的假的，这才是重点。那到现在为止，其实很多的呃，不管是我们的爸爸妈妈。甚至长辈，甚至有时候可能，甚至我们周遭的朋友，甚至是比较年轻的朋友，基本上在面对蒋庆武的时候，判断的能力比较低。我是说真的。判断能力比较低，有时候你会觉得，哎，这个新闻好像就是为了大家好，所以你可能转传。但问题是，有时候可能这个新闻它背后的来源是假的，就是新闻农场制造出来的，然后让你信以为真这样子。那这样的事情通常就是比较多会发生在我们的父母亲身上、父母亲身上或是长辈身上。呃，我想大概的原因可能就是来自于他们对于接触现在的。科技产品啊，还有新闻内容等等之类的，相对于我们年轻一代，资讯的接受程度，还有资讯判决的接受程度上来说，更低，更低。所以可能会有时候转传一些假新闻，但是爸爸妈妈们或者是一些长辈们的族群里面，就还特别容易相信这些假新闻的，对。嗯，所以昨天报道者的，我昨天在听的时候，报道者他们介绍的就是假新闻这件事情。那如果有兴趣的话，我就是都把报道者相关的一些内容啊，都放在资讯栏，那你们有兴趣就可以点进去，然后顺便订阅他们。那如果你心有余力的话，也可以就是每个月小额资助他们，对他们就是靠这种小额的每个月的订阅方式来支持他们。这就是报道者。然后，当然，我刚才前面有谈到提到百灵国的部分。那百灵国的话，就是如果你有在听节的话，就是以 K K 秀闻名，对。然后，再是百灵国 News。嗯，我觉得这个节目也不错啦，你们也可以听，因为介绍国际新闻时事嘛，总不能就是 always 活在台湾，然后不知道国家发生什么大事，或是其他世界上发生其他什么有趣的事情，对。那第一个部分的话就是介绍报道者，我介绍我可能不太深入啦。不过我觉得，与其我讲得很详细、很深入，倒不如就是介绍你一个东西，然后你如果有兴趣，你就可以稍微再去听看看。嗯，大概就是这样。好，那我们先休息一下，等一下再回来喽。欢迎回来。那接下来的话，我们要介绍这一本书是2017年5月由大家出版远足文化发行的书。那这本书书名一看到是二的时候，想说嗯，那应该有一了，没关系。那我可能之后会再找一回来看吧。这本书叫做《性别作为动词》，向仔口社会学。性别作为动词，像窄口做呃，像窄口社会学，对社会学，它是由戴伯芬老师所撰写，所以你可能看到书名的时候，就是我靠，社会学又是这么硬的书，嗯，可以先不要有这么先入为主的观念嘛，因为我觉得这本书内容上就是还蛮贴近我们大家生活上的一个事的内容吧，可以这么说。就这本书其实是在电子图书馆借阅的，然后那时候他就会，呃，因为我其实本身对于社会学或者心理学跟行为学的东西还蛮有兴趣的，换句话说就是我喜欢当一个旁观者，旁观，旁观。观者去观察每个人的行为、心理，还有就是他在想什么，他为什么要这么做的这种奇怪的，算是癖好吧？我也不晓得。有时候就是会静静，然后看人家的，嗯，他为什么要这样做？他这样做的原因到底在干嘛？对啊，有时候会这样，我自己会这样。所以这一篇以社会学为出发点，然后去观察你生活周遭，包括小孩子，包括结婚，包括家庭，包括呃教育，包括说性别认同，包括性别政治，包括劳动、运动跟性别，还有医院里的性别课程等等的内容。我都觉得他写的，因为是2017年的书，所以可能有一些内容到现在来讲，可能算是过期，呃，不能说过期，就是比较过时一点点。但是啊、呃，里面还蛮多内容是值得，就是如果说你在婚姻当中的，那你可以来看一下自己在，比如说明第三篇《家不只是一种模样》的时候，以及第四篇《谁当爸爸谁当妈妈》的这个内容。还蛮，就是我觉得还蛮可能对结婚的人有比较帮助。那如果说你是，呃，对于可能是爱情里面有一些问，呃，就是有一些困扰或困惑的部分的话，第二篇的《结婚万岁》可能可以帮助你，或者是说你在婚姻中的妇女。第二篇的《结婚万岁》讲到的真的是还蛮写实的，因为我看到第一篇，呃。第二篇的《结婚万岁》的第一个主题叫做“离婚真的不好吗？”解析为了孩子不离婚的迷思，真的去做了调查。那我觉得他写的还蛮中肯的，对，写的还蛮中肯的。好，那所以在这一本书当中呢，我看了，我大概看了，我目前是看到了第六篇，因为第七跟第八其实稍微翻了一下。可能不是对大部分的听众来讲比较有兴趣，所以我可能就不会多做介绍。那不过主要一开始书本开始的序有讲到说，其实上宅口就是行阿、啊、靠最常看见的女人，就是也是俗称婆婆妈妈的那一群人。那不过那一群人虽然是婆婆妈妈，但问题是他也是撑起了整个社会运作的主力。对，因为你的婆婆妈妈就是你的妈妈，那你的妈妈在养育你们，然后养育着爸爸，那所以其实家庭的很多功能都是从，也大家都会觉得说都是从爸爸衍生出来，没有都是从妈妈衍生出来。我们所有人的互动都会跟妈妈有互动，但是不见得一定会跟父亲有互动，或是说跟你的兄弟姐妹有互动，所以。戴老师他是是弗兰大学社会学系的教授跟呃系主任。那他撰写这本书的时候，他是以社会学的角度来观看性别的视角啦，或者是看见性别的差异，还有他希望是说可以扭转性别对社会的实践。所以在第一篇的性别社会学当中呢，他就开始在讲到了。什么样的方式建构了我们对性别的一个认知？对，什么样的方式？内容呃，内容提到是说，从二零零四年以来的性别平等教育开始建立起来，然后民法上对于性别上的一个权利上的解释，包括说许多的宗教团体对于性别上的一个解释，那性别的。教育以及性别的意义到底是源自何来？源自何来？那他在第一篇的里面一开头就讲到了性生理性别跟心理性别的差别。生理性别当然毋庸置疑就是天生如此，就是就是 X 跟 Y 跟 X 跟 Y 这两种生理性别。可是心理的性别呢？心理的性别？所以，性别的社会就讲到是说，男人就该如此，女人就该这般的这种既定的印象。既定的印象，对我来说，其实性别可能在我们这一代的人来说，其实性别已经无关，只有男性跟女性了。还有很多的跨性别，包括了举例说明的双性恋、同性恋，或者是泛性恋等等，或者是无性恋。所以，其实性别的光谱它非常的宽，也不在于我只只局限在我们想象的部分。所以，如果你有遇到了一些就是跟你不一样的性别，不管是生理上或者是心理上的话，其实都可以用开放的角度来。嗯，你说欣赏他们也可以，来开放的角度来接受他们也可以，因为他们看的世界是跟你不一样的。而我觉得这个世界的进步就是在于拥抱不一样，拥抱不一样而产生，而产生。当然，在第二篇开始就介绍异性恋霸权是什么，就是从什么叫做异性恋霸权啊，那什么叫霸权等等之类，包括传统社会中的一些内容。对，内容真的是有一点，我觉得他有点像是在写论文，但是他的论文的题目又非常的有趣。然后一开开就是开宗明义也会介绍你什么是什么东西，举例说明叫性别化的种族歧视是什么意思啦。然后包括性欲高涨是内容是什么？哎呦，这本书呵呵怎么翻都翻到这边。然后再就是。嗯以尊重同志为名的性别化的种族歧视等等之类的，包括反反呃反同的抗争啊，或是文化的变动之类的，所以第一篇都会比较嗯比较硬一点，讲到社会学的理念。那第二篇的部分，主要跟大家分享的是第二篇的结婚晚睡。那看到第一个题目，其实真的还蛮有感，就说离婚真的不好吗？解析为了孩子不离婚的迷思。那这一篇的话，其实也是一系列的报道数据在告诉着我们这样子。那为什么看到这个是？是因为其实现在蛮多的婚姻问题都是，呃，我我觉得蛮多的家庭婚姻好像都是为了小孩子，所以。不离婚，为了小孩子所以不离婚，对大家都是相互忍耐，就是因为已经可能在爱情中没有爱，那也不愿意再去改善。不过这一篇报道就是站在小孩子，我觉得是站在孩子的角度来看，会更明显，就是主要内容谈到是恶劣的婚姻品质对子女的心理健康。你会觉得说，为了小孩子，所以我们两个不离婚这样子，以为会对小孩子最好。但是其实研究出来会发现，恶劣的婚姻品质对子女的心理健康更糟。对，更糟。这是对他们的研究会发现，父母感情父母好，然后导致离婚的。小孩子心理的一个状况，心理健康的状况高于什么呢？其实就是高于父母感情不好，但是父母没有离婚的一种情况。对，那他们是追踪的就是从国三到高三生的一个内容。那这篇内容的话，其实我觉得还蛮值得，嗯。父母亲看的，或者是蛮值得。就是如果你现在在婚姻当中，你跟你的另外一半，就是其实不是相处的很好，但是你们有小孩子的话，也许看一看这一篇，可以相互讨论一下相关的一个内容。然后再外第二篇的话，就是呃，自己的婆媳关系自己纠，那是孔祥明老师是新大学社会系呃社会心理学系的一个副教授写的。现在婆媳要当娘娘门都没有，意思就是说，其实婆媳问题除了是婆婆跟媳妇之外，也可能是两家的，就是两个家庭的长辈之间的一个面子问题跟文化问题。因为他的其中一些文章标题开头就是说：“妈，我会在婆家好好干，不让你丢脸。”顿时脑袋会想起的，就是明世以前演的那种连续剧，就是可能媳妇在家里做不好，一定就是婆婆没有教、啊，而就是娘家没有教好，才会教出这种媳妇啊，然后跟婆婆顶嘴啦，不会孝顺之类的这种。然后下一个标题就看到了，男人们别再装孬了，好吗？我心里就是，嗯<笑>，对。那媳妇的丈夫可以干嘛？以前会觉得说可以居中协调啊，可以稍微就是缓和一下婆媳之间的一个问题啦、啊。但是问题是，其实许多先生或者是儿子不爱不太爱听妈妈跟妈呃太太跟妈妈的抱怨，所以采取都是走避的方式来解决，然后就隐忍隐忍隐忍到最后大爆发。嗯，对。那这篇文章的后面也讲到了说，说婆媳关系一定都是甄嬛斗华妃嘛。如果看《甄嬛传》的话，就知道甄嬛斗华妃是多么的……嗯，对。所以这个是里面的一个相关的内容。那最后的部分套用了一句《甄嬛传》里面的话，就是“容不容得下媳妇是婆婆的气度，能不能让婆婆容下是媳妇的本事。”的确真的是如此。那如何跟自己的婆婆相处的好，这件事情，端看你这位媳妇，就是女，就是女性妈妈如何发挥你的大智慧，如何发挥你的大智慧，像这一只眼闭一只眼，又或者是说要据理力争自己的一个呃在家中的地位，端看你自己，端看你自己，那。当然了，就是，嗯，万事以和回贵咯。当然可以找到更好的方法，就是用更好的方法来解决。然后再的话，就是家暴丈夫委屈有理的内容，我都觉得说还蛮有趣的啦。还有一篇是什么时候男人也会怕女人 ？But、哦、好像现在蛮多男人都怕女人的、哦，我是这样觉得。这是巩义君老师，然后暨南大学东南亚学系的教授写的这一篇文章，然后他讲到的就是性别权利与经济资本的转换这一篇的内容。其实我还觉得蛮特别、奇怪跟压抑的原因，是因为他讲到的是台商到东南亚去工作的时候包二奶的事情，包二奶的事情。在以前的台湾，或者是大家的想象，到大陆、到中国工作的时候，可能有钱的老板都会想说包个二奶等等之类的，然后用戒指来象征自己的什么，可能来象征自己的财力雄厚，或者是说自己的身份地位这样。这在中国的部分，然后换句话说，现在在中国，你可能就是会台上会有很多的。和情妇这样子，对，那可能经济大权跟相关的掌握都在自己的身上。但是他这一篇写到了去越南工作的台商，由于当地法规的关系，所以很多的台商都会将公司的名字啦，包括说公司内重要的地位挂上妻子的名字，或者是女朋友的名字。你没有听错哦。就是因为法令法规的关系，所以很多的台商都是借用妻子的名字，或者是女朋友的名字来担任公司负责人等等之类的。意思就是说，男性交出了他的经济霸权的地位，为了就是要在当地生存。所以，当他跟他的在越南的妻子，或是越南的女朋友。吵,呃、吵架闹呃吵架闹翻的时候，他有可能会失去，呃，也不是说有可能，就是会变成失去了他在越南当地的所有的经济支柱跟来源，所以很多的可能越南妻子也成呃也同时是工作的伙伴，也同时跟工作的伙伴，因此在这个部分还蛮特别的。男性会交出自己在家中的霸权跟地位，那这个家中霸权跟地位主要来自于经济的掌控权给女性，所以导致的就是这一篇一开始的题目：什么时候男人也会怕女人？当交出了自己在家中的经济霸权跟经济能力的状况的时候，那在越南的台商们如何绑住？妻子呢？答案是小孩。所以回到前面那一篇，答案是小孩的部分。在文章的过程当中，他们讲到说，有访问过台商如何防止越南妻子或女朋友的背叛。有人说经过测试，有人说要沟通讨论，有人说要生小孩来帮助他。那其实讲这些话以前，你有没有想过说都是以女性的身份来说这些话？可是现在变成是，在越南台上的，你知道，有点类似像是护身符，没有错。所以这是一个典型的男性，呃，男权中的性别权利，然后转换过来了，转换过来了。对，那所以我觉得还蛮也是蛮有趣的。然后接下来的话就是第三篇的家，不只只有一种模样。那内容讲到是所有因所有的婚姻制度都是历史的偶然，解构反同婚、呃、反同婚的一个神话。当然现在就已经是同婚通过了嘛。然后再来的话，再就是有谈到了异性恋常规下的民调政治啊。以及最后一篇就是同居、婚姻与生育，让人口学观点的多元成家的一个内容。嗯，我有觉得都可以稍微看一下，还都还不错啦。稍微看一下都还不错。嗯，尤其是尤其是这一篇，我觉得就是打脸同婚之后会怎么样的这一篇，用国际数据的统计分析来告诉那些反同的。团体跟宗教这样子打脸，真的是打脸，就是他们会说什么造成怎么样这样，哦，结果就是提出了更有利的证据，对，然后包括说有一篇是同居婚姻跟生育人口学的多元成家，也是这件事情，也是在讲这件事情，所以我就觉得还蛮内容上就是可能对一般的人来说。会比较硬一些，不过可以看就看嘛，不能看就还了就好了。这是电子图书， 2 0 1 7年的书，所以比较少人借。那如果你有兴趣的话，也可以上去看一下。好，那这个就是今天要跟大家分享的一本书，还有一个广播节目。呃、对了 ，Podcast， 嗯，希望你会喜欢。对。那最后的话是要讲一下这个礼拜发生什么事情。这个礼拜，昨天晚上就是接到了院上的消息，原本八天的年假变成了四天。学生心里觉得很心，学生心里觉得很干这样子。我抢了高铁票，要准备想说要回家我出去玩，结果没想到八天的假变四天，还不能出学校。我只能说。学生不想上课，老师更不想。对，老师更不想。<笑>嗯，以为大家都觉得老师很喜欢上课 ，no， 你想错了，老师根本就不爱上课。我自己啦，我自己不爱上课啦。对了，其他老师我是不清楚啊，我是自己不爱上课，因为觉得很累。嗯。所以就是原本你可能以以前会听到什么中国的是国庆日的十一长假，这次 no 从十一呃一般上班族当然上放八天，但是学校学生就是各学校调整假期变成了四天啊，真的是。然后重点是学生呃不是学校怎么调整嘛，就是把就是没有放到假调到了提早放寒假，我滴嘞！提早放寒假，你最后一周就是在考试改考卷，那你考完就可以走了，提早放什么寒假？搞不懂，学校真的是耍阴招，我自己这样觉得啦。好，那大概就是这样。那昨天还发生什么事情？哦哦，因为我自己的规划性的关系，所以我。就是前之前的节目有跟大家分享过，就是这边的大学生大学四年级要写，就是毕业论文，就是学校专听这样子。那我昨天开始就是招收，就是开始招收跟宣，就是宣讲一些，因为你们都在宣讲，就是招收，然后跟呃讲解一些我收学生撰写论文的方式这样子。我们就看一下这次到底还有多少人存活喽。最后再跟大家说喽，那今天节目就是这样喽，我们下次见，拜拜。